1: De AD Voetbal Podcast. Soms, heel soms, zou je als trainer misschien willen dat je iets niet had gedaan. Je zou de controversiële speler kunnen selecteren voor een nationaal team. Je gelooft op zijn woord als hij zegt dat hij niets heeft gedaan. Het overkwam bijvoorbeeld Erik ten Hag bij Ajax en Frank de Boer bij het Nederlands elftal met Quincy Promes. Anderhalf jaar gevangenisstraf voor mishandeling en vandaag werd er negen jaar cel vanwege drugshandel. Maar ja, in 2021 was alles nog anders. Je kan ook zeggen, als hij uiteindelijk onschuldig is, en dat, dat, dat denk ik, uh, ik durf niet mijn hand in het vuur te versteken. Maar heb, stel... je dan, heb, heb je hem gevraagd? Ja, dus uh, volgens mij heeft hij het al meerdere keren gezegd. Dus uh, wij gaan ervan uit dat het uh, zo is. En uh, dan kijk ik gewoon wat onze selectie nodig heeft. Hoi, dit is de Voer podcast van 25 januari. We gaan verder praten over al het voetbalnieuws met Sjoerd Bonsu. Short wel een wedstrijd, hè,
0: was het? Oh, ik denk jij begint, jij begint, jij begint gelijk <laughs> over uh, Quincy Promes. Ja, oh, dat de kan schi ook. Schitterende kwestie. Ja. Nee, nee, wat jij wil. Wat jij wil.
1: Nou, ik wil straks met, we gaan nog even met Victor Schildkamp praten straks, want hij is bij die zaak geweest ook. Laten we even beginnen bij die wedstrijd van de dag. Dat bedoel, het lijkt me prima om daarover prima, te gaan praten. Almere City Fortuna, eindelijk werd hij uitgespeeld <laughs> na drie dagen 0-0. Ja.
0: Puntje van de stoel. Nou hè, lekker dat dacht zeker. ik al. Ja, ja, ik heb Feyenoord PSV lekker gelaten voor wat het was. Snap ik. Ja. Ik ben lekker naar Almere gaan kijken. Nee, ik heb er niks van gezien.
1: Nee, maar Feyenoord-PSV heb je alles van gezien. 1-0 overwinning voor Feyenoord. Wat voor wedstrijd heb je gezien?
0: Ja, een, een echte topwedstrijd. Um, niet, niet een topwedstrijd in de zin dat alles goed ging natuurlijk. Um, maar wel, wel wedstrijd op heel hoog niveau, op, op een geweldig tempo. Uh, wederom twee ploegen die elkaar heel weinig ontlopen. En, en ook heel duidelijk de twee ploegen die ver boven de rest uitsteken in de Nederlandse competitie. En uh, ja, dit, deze keer viel het, uh, het dubbeltje of het kwartje, hoe je het noemen wil, de kant van Feyenoord op. Maar de wedstrijden tussen deze ploegen die worden op, op momenten beslist. Omdat het elkaar uh, geweldig in evenwicht houdt. Uh, omdat het elkaar zo in evenwicht houdt is het soms ook rommelig. Hè? Er is heel weinig tijd en ruimte om te voetballen. Er is continu druk uh, waardoor je... Relatief weinig tussen tekens, mooie aanvallen ziet. Hè? Want alles moet kloppen. Je moet heel snel handelen. Om, uh, om uh, een eventueel overtal op het veld uit te spelen. Um, maar dat, dat maakt het ook wel weer heel erg boeiend. Ja. Vond ik. En, en, dus ik ben niet zo negatief over uh, het feit dat, nou ja, dat er bij Vlaag oogschijnlijk slordig werd gevoetbald. Dat, dat is bijna inherent aan hoe deze beide ploegen spelen. Dus ik, ik vond het een hartstikke boeiende leuke wedstrijd. Ik heb genoten eigenlijk wel.
1: Ja, dat was een wedstrijd die het eerste half uur beide kanten op kon gaan. PSV kreeg toch de, de grootste kans met een bal van Til tegen de paal aan. En dan gebeurt er wat in de Kuip. Ineens gaat het stadion gaat, gaat zingen, dat publiek gaat erachter staan. En je ziet ineens dat Feyenoord die wedstrijd enigszins overneemt... en onder controle krijgt en scoort dan ook gelijk in dat duel, Timber.
0: Ja, de Kuip was op zijn, sterren, op zijn best weer. Uh, ja. Is wel vaker voorgekomen natuurlijk, afgelopen jaar, afgelopen jaren. Je hebt van die bekeravonden of europa avonden dat, dat je voelt dat de Kuip het verschil kan maken. En dat kan niet altijd. Hè? Dat is, soms zijn tegenstanders gewoon sterker. Maar dit was wel, wel weer zo'n avond. En, en op precies het goede moment uh, pakte de ploeg dat eigenlijk op. Ja, het is een soort wisselwerking. Het is moeilijk uit te duiden. Het is een beetje kip en het ei waar dat dan begint. Maar het helpt elkaar. Het versterkt elkaar in ieder geval wel. En uh, ja, na die goal uh, bleef dat eigenlijk zo. En, en voelde je dat... Uh, dat PSV er in het, zeker in de tweede helft allemaal moedelozer van werd. feitelijk dat ze zich toch net wat sterker voelt met het publiek erachter. En uh, ja, ik vond PSV de tweede helft, want het was een, het was een boeiende wedstrijd. Maar de tweede helft was natuurlijk wel armoede van PSV.
1: Laat ja. dan het gemis van Veerman bij PSV zich dusdanig gelden dat, dat, ze, niet, dat ze dat vooral voetballend heel lastig vinden om het op te lossen?
0: Zeker. En, en kijk, op een gegeven moment haalt hij schouder naar achteren. Waardoor je iets meer voetbal uh, van achteruit krijgt, die gedachte is wel logisch. En dat is een paar keer ook heel goed uitgepakt dit seizoen. Maar toen zag je wel dat, dat op het middenveld, dat, dat mis je zowel Schouten als Veerman, en dan is het wat te weinig. Ja. En, dan, en dan zag je ook in de, de laatste uh, 10, 20 minuten dat het vooral uh, lange ballen snel thuis was. En eigenlijk puur op de gok. En dat, was, dat vond ik wel, wel teleurstellend van PSV. We hebben ze veel geroemd om uh, het voetbal dat, dat ze spelen... Um, ze kunnen ook nog echt wel kwaliteit inbrengen natuurlijk. Met Langs had ook een penalty verdiend trouwens. Laat dat ook even gezegd zijn. Maar het voetbal in de, in de slotfase was was uh, ja, dat, was, dat was niet, uh, niet altijd het best. Nee. En, en daar kwamen ook bijna nee. geen kansen uit.
1: Nee, want wat dat betreft de, de grotere kansen... Ja, ook dat was redelijk wel een evenwicht. Hè? Je hebt Til gehad met die bal op de paal. Die, die uitbraak met Bijlo, een Paar schoten wat nog gered werd van PSV. Aan de andere kant Feyenoord een paar kansen gehad.
0: Ja, zoals dat in die competitiewedstrijd ook... Ja. De andere kant, de kant op, op had kunnen vallen, uh, viel het nu voor PSV verkeerd. En inderdaad, daarin zijn, daarin zijn momenten bepalend. Maar uiteindelijk op basis van de tweede helft vond ik het wel verdiend. Uh, ja. Vooral ook omdat PSV eigenlijk, nou ja, meer en meer schitterende uitdrukking, vergat te voetballen. <laughs> ja, ze vergaten het nu niet te niet voetballen, maar ze vergaten wel via, via het middenveld er doorheen te blijven spelen. En een soort rust in het spel te bewaren. Daar kwamen ze eigenlijk bijna niet meer aan toe. En uh, ze kwamen nog tot, tot mogelijkheden omdat Lange het dan op zijn heupen krijgt. Omdat hij een geweldige speler is voor de Eredivisie. Of voor uh, Nederlands niveau. Um, en die had, ja, die had gewoon een penalty moeten krijgen. Ik, ik vond het heel merkwaardig aan dat moment vooral. Um, dit was nou bij uitstek een, een VAR moment dat je even, ja. moet, even een minuutje moet pakken. Ik vind het al, goed dat de VAR uh, niet voor elk wissel wasje de beelden stilzetten en dat schijt ze continu moeten wachten en wedstrijden continu wordt stilgelegd, maar wel in zo'n geval natuurlijk. Dit, dit was een geval waarbij je duidelijk zag van, die moet de camera aanstampen, dan moest je even naast elkaar zien, want raakt hij die bal nou wel of niet en in hoeverre raakt hij die enkel precies. Ja, daar had hij gewoon uh, Rupert, die was geloof de var. Daar had hij even de tijd voor moeten nemen. Dat was heel merkwaardig.
1: Ja, ik dacht toen ik het zag op televisie ook gelijk. Dat is een strafschop, de manier waarop Wiefer zeg maar daar... Uh, met, in de herhaling, hè? als je die, bal, die camera achter de goal ziet... hoe hij met zijn voet op die voet van Lang komt daar. Ja, daar zit geen moment nee, de bal bij.
0: Dat was ook mijn eerste reflex. Nou ja, misschien heel, misschien toucheert hij de bal nog heel licht. Maar dan nog kun je afvragen of dat het toe doet. Want hij raakt vol de enkel van, uh, van Lang. Ja. Dus dat is gewoon een overtreding. Ja. Uh, maar nou goed, de scheidsrechter kan wat missen. Die, die kan... Vanuit een bepaald standpunt uh, het idee hebben of de illusie hebben dat hij de bal speelt. Um, maar de farm moet, nou, die moet daar gewoon heel zorgvuldig even naar kijken. En dan is het uiteindelijk gewoon een penalty. Ja. Nou was het gisteren maar goed, zo... Bo Bos ging daar gelukkig heel... Uh, die, was, die bleef daar heel kalm onder. Ja. He, die, li die liet zich helemaal niet opnaaien.
1: Dan nou, vond je dat die trainers zich überhaupt niet... Uh, die bedoelden zich sowieso heel rustig vond ik langs de lijn.
0: Ja. Nou ja, uh, vooral Bos. Ja. En dan zie je wel dat, hè, dat hij heeft alles gewonnen tot nu toe dit seizoen. Maar als het dan een keer even niet mee zit, dan komt er ook wel weer een bepaalde ware aard boven. En dan, uh, dan staat hij met de briezen en te schreeuwen. Krijgt kreeg voorkomend recht geel. had zelfs twee keer geel kunnen krijgen. Ja. En, uh, we hadden aan het begin van het seizoen afgesproken dat die trainer zich een beetje zou gedragen. Nou, dan, dan moet Bos als uh, nou ja, majestueuze koploper in de eredivisie dat ook in zo'n wedstrijd even doen. Ja.
1: En dat was natuurlijk wel zo, gisteren in de podcast uh, zei eigenlijk iedereen, Mikkels en ook Rik zei ja, de PSV gaat met schouten achterin spelen. Uh, toch begon Bos niet zo, hè? hij begon met schouten op het middenveld. Ook bijna misschien wel logisch toch, want we net zien hoe dat middenveld eruit ziet zonder schouten en zonder Veerman. Dan is het eigenlijk helemaal een middenveld zonder voetbal. Ja,
0: nee, maar precies. Ik denk dat dat ook de afweging is geweest, dat hij dat dan echt te weinig vindt op, op het middenveld dat uh, als je die allebei kwijt bent, dan, uh, dan blijft daar te weinig over. Nou, dat is wel een, uh, een, ja, een, een, een achilleshiel van deze selectie. Die, die selectie is natuurlijk uitgebreid en volkomen terecht geroemd, want op heel veel posities zijn ze fantastisch bezet en kunnen ze heel veel vervangen. Uh, maar op die posities eigenlijk te weinig. En dan zie je dat, nou ja, als je, als je die, die drie posities neemt, hè, dus de, de opbouwende centrale verdediger plus de twee... Uh, nou ja, noem maar even controleren de middenvelders. Ze staan een beetje in een driehoekje, maar goed. Uh, daar, hebben ze, daar hebben ze er eigenlijk maar drie van. Ja. Althans, je kunt, er, je kunt er bijna geen missen. Want dan, dan, ben je gelijk, uh, dan ben je gelijk gezien. Dus daar zou eigenlijk nog een, nog een speler... Uh, nou ja, Saibari komt natuurlijk nog, uh, nog terug die er eventueel kan spelen. Maar de, de, daar is het een beetje te dun.
1: Ja, precies. Uh, Feyenoord was dolgelukkig met deze overwinning... Dat zag je wel af aan de spelers die, die na afloop het vierde alsof ze eigenlijk de beker al hadden gewonnen. Zegt dat ook gelijk hoeveel druk er op dit duel stond en, en hoe belangrijk dit duel voor Feyenoord was dit seizoen?
0: Ja, dit, dit is echt wel een manier om het seizoen uh, leven te houden voor Feyenoord natuurlijk. Hè. Dat, het is natuurlijk ergens een beetje dubbel dat je niet een heel slecht seizoen speelt, maar toch al volledig kansloos bent voor de titel. Dan, dan loop je een beetje het risico op een, op een nachtkaars effect, effect, ondanks dat die tweede plaats natuurlijk nog super waardevol is ja. hè, voor de Champions League. Ze spelen wel degelijk ergens voor. Maar dat bekertoernooi is wel heel erg lekker. Dat je dat, je dat, uh, nou ja, dat je dat er nog bij pakt als een echte kans op een prijs. En daarin was deze wedstrijd natuurlijk wel heel bepalend. Want anders is het uh, eind januari. En speel je niet meer, niet meer voor de prijzen in feite. Ja, je hebt nog een kans in de, in de Europa League natuurlijk. Maar daar moeten we ook niet, uh, niet al te makkelijk van uitgaan. Dus dit was voor Feyenoord gewoon heel belangrijk. En, en de ontlading was, uh, ja, was, was logisch denk ik ook in het stadion. Ja. Het was, was, was mooi om te zien toch? Het was echt een, echt een beker bekergevecht.
1: En een gelegenheidsrechtsbuiten, Nieuwkoop die toch echt hebben nu al 70 80 voor als buitenspeler, hè?
0: Ja, een be beetje onbeholpen natuurlijk. Het beetje. is geen verfijnde buitenspeler. Maar hij brengt wel heel veel energie ja. en, en het is natuurlijk voor voor Dilrussen is het natuurlijk alweer een uh, ja, een, 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 harde, een hard signaal dat, dat, dat hij echt niet niet in beeld is eigenlijk als als vaste, vaste basisspeler. Want als je door Bart Nieuwkoop moet vervangen in zo'n belangrijke wedstrijd op jouw positie, dan is dat natuurlijk wel pijnlijk. Ja, Slot niet dat het niet fit
1: genoeg was. Dat hij niet twee wedstrijden in een week kon spelen, omdat hij zo weinig gespeeld had de laatste tijd.
0: Ja, om het een beetje uit te kunnen leggen. Ja. Dat legde hij heel, heel fatsoenlijk uit. Want hij wilde <laughs> hem niet helemaal afserveren. Maar het is natuurlijk pijnlijk. En, en Nieuwkoop uh, deed, dat, uh, ja, deed dat best geinig. Maar een leuke duels met Dest.
1: Zeker. Nou ja, het is wel slim om, om de opkomende dest een beetje tegen te houden. Dat was misschien ook een beetje tactisch slim natuurlijk daarin. Hè?
0: Ook dat speelde ongetwijfeld mee. Daar zal Arne ongetwijfeld over nagedacht hebben. Een hele uitleg over hebben
1: in. inderdaad. Een hele verhandeling. Goed, deze wedstrijd, nou ja, Feyenoord-PSV is gespeeld. Feyenoord wint. Twee tikken op rij voor PSV. Hebben we nog niet meegemaakt dit seizoen. Twee tikkies.
0: Ja... Ik zou nu heel opportunistisch willen roepen dat dit uh, het begin van de ineenstorting is. Zou het natuurlijk op zich <laughs> dat hoeft voor niet. het verhaal natuurlijk. <laughs> <laughs> nee, maar het zou natuurlijk voor, voor het verhaal best wel aardig zijn. Kijk, je hebt liever spanning in de competitie dan, uh, dan dat het uh, voortkabbelt. Dus het, het zou best wel aardig zijn als ja als er een beetje druk op komt bij PSV, want dan, dan krijg je spanning in de competitie. Daar is het natuurlijk uh, buiten over niemand op tegen. Dat is altijd leuker dan, uh, dan dat uh, de kampioen in uh, in maart al uh, zeker is. Ja. Maar ja god PSV heeft nog steeds zoveel kwaliteit en, en als je ziet hoe klein de verschillen waren in deze wedstrijd dan is er echt geen enkele reden om aan te nemen dat PSV opeens helemaal in elkaar stort als die uh, straks man gewoon weer terug hebben en die blijven gewoon een beetje normaal doen. Dan gaan ze natuurlijk uh, 9 van de 10 wedstrijden in Nederland gewoon winnen.
1: Ja, precies. Dan gaan we even een uitstapje maken naar nou ja, de rechtbank. Uh, we gaan eens dus even praten met uh, Victor Schildkamp. Die was voor ons voor het AD bij uh, de ijs van het OM tegen Quincy Promes. Die was trouwens zelf niet erbij. Uh, maar eens even uh, bespreken met Victor hoe het OM ziet. Uh, Quincy Promes uh, in de drugsdeal die gemaakt is en de ijs die ze daar hebben. Hoe zit dat eigenlijk? Met Victor. Victor Schildkamp, jij was voor het AD bij de zaak van Quincy P. Negen jaar, dat is een behoorlijke ijs. Wat, wat is er allemaal waarvan ze hem verdenken?
2: Ze verdenken hem van het invoeren van twee grote partijen drugs. Hè. Van uh, 600 en 700 kilo bij elkaar 1360 kilo, geloof ik. Cocaïne in de haven van Antwerpen in januari 2020. Hij zou, het, uh, hij zou betrokken zijn bij het binnenhalen van die partijen. En een van die partijen is onderschept door de Belgische politie. Maar die andere is uh, gelukt, zullen we maar zeggen. En Promes. Uh, die stuurde eigenlijk de uithalers aan, hè? de jongens die, uh, die ze dan soldaten noemen en die, uh, die dat spul dan uiteindelijk uit de loods moeten halen. Noem hem trouwens maar gewoon promes hoor, laten we er niet geheimzinnig over doen. Dat klopt. We weten allemaal om wie het gaat.
1: Ja, en dat betekent ook wel dat het OM dus kennelijk genoeg bewijs heeft uh, aangetoond om dit uh, in ieder geval te eisen, toch? In hun ogen. Jazeker, ja, het ja. zijn
2: afgeluisterde chatgesprekken hè? In, uh, van die versleutelde telefoons, weet je wel. En ze hebben die gesprekken kunnen, kunnen afluisteren. En Pro Promes heet daar, heet dan, uh, heeft dan een nickname, hè, Fantasma. Maar ze hebben op alle manier, allerlei manieren kunnen aantonen dat dat toch echt wel Quincy Promes is. Ten eerste werd er ook gewoon geïnformeerd in die chatgesprekken van uh, dat is toch die voetballer Promes. Fantasma. Maar bovendien, die telefoon die heeft reisbewegingen gemaakt en, uh, in een vliegtuig bijvoorbeeld. En dan zat van alle verdachten alleen Promes aan boord. Allerlei redenen waarom hij dat wel moet zijn. Zelf ontkent hij dat overigens. Hij zegt dat er iemand anders achter, dat, achter die schuilname zit. Er zijn genoeg bewijzen, zal ik maar zeggen, volgens het OM... om aan te tonen dat de heer Fantasma in die chatgesprekken promes is. En het Openbaar Ministerie vindt dat hij een leidinggevende rol had. Dus dan, dat hij nog redelijk hoog in de organisatie stond. En uh, hij was ook nog eens financier. Hij had voor 200.000 euro geïnvesteerd in deze partijen drugs. Om winst te maken uiteraard. Dus uh, ja, hij had een prominente rol in deze organisatie, een vrij grote organisatie wordt er gezegd, contacten met allerlei grote drugscriminelen. En ergens in dat web zat ook dus Quincy Promes en dat wordt hem zwaar aangerekend, want 9 jaar cel is uh, 9 jaar onvoorwaardelijk cel, dus niks voorwaardelijk, hij moet gewoon zitten. Als ze hem ooit te pakken krijgen, maar daar komen we van zo meteen nog al op, ja? als hij ooit weer in Nederland uh, komt, dan zie je hem een hoop jaren niet meer terug. Ja,
1: Hij was er zelf niet bij, bij die zaak. Uh, maar inderdaad, je zei het al, nee. hij is er nu niet. Als hij in Nederland is, wordt hij waarschijnlijk gelijk ook uh, opgepakt. Want hij heeft nog een straf uitstaan. Hij speelt bij Spartak Moskou. Ja. Dus het EK voetbal in 2024 kan hij überhaupt, denk ik, wel vergeten. Uh, maar <laughs> ja, kan het OM hem ook achter het tralies krijgen?
2: Ja, ik denk van niet. Kijk, het, 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 het promesse is in 2021, toen was hij al in beeld over, als drugsverdachte, is hij naar Spartak Moskou gegaan. Hè? Dat weten jullie beter dan ik. Ja. Kijk, zolang hij in Rusland zit, in de huidige politieke klimaat... Zal Rusland, zal hij daar, zit hij daar veilig. Hè? Rusland levert helemaal niemand uit. Het probleem van Promes is alleen... hij heeft nog steeds geen uh, Russisch paspoort. Het, is, het heeft er alle schijn van dat hij dat probeert te krijgen... om nooit meer het land uit te hoeven. Hij doet het nu goed in Rusland. Uh, ze willen hem daar graag houden. Zijn contract wordt volgens mij ook verlengd tot 2025. Voorlopig zit hij daar goed. Maar Promes' probleem is een beetje... Die Russen die gooien hem het land niet uit, zolang hij goed voetbalt. Maar ook niet zolang die straffen niet onherroepelijk zijn. Hij is dus al een keer veroordeeld voor het neersteken van zijn neef. Het staat los van deze drukzaak. Um, die, daar is hij in hoger beroep gegaan. Dus die straf is nog niet onherroepelijk. Ook deze straf uh, is nog niet uitgesproken. Hè? Dit is een strafeis. Over een paar weken komt de, de, spreekt de rechter de straf uit. Maar dan kan hij weer in hoger beroep gaan. Hij kan dit nog vrij lang rekken. Totdat de straf onherroepelijk is. En in Rusland, ik ga af en toe een beetje... Met Google Translate door die Russische nieuwssites heen. In Rusland praten ze het eigenlijk steeds goed van: ja, de straf is nog niet onherroepelijk. Dus we hoeven hem nog niet het land uit te gooien, zal ik maar zeggen. Bovendien, hij doet het goed daar. Maar als die straf echt over een tijd onherroepelijk is. als alle hogere beroepen zijn geweest die hij ongetwijfeld zal gaan, gaan indienen. en hij heeft nog geen Russisch paspoort. ja, op een gegeven moment is die voetballer af. en dan zullen ze waarschijnlijk. Zullen, zou het ook kunnen dat ze in Rusland denken: ja, uh, je moet nu het land uit. Je verblijfsvergunning uh, verlengen we niet. Dat is mogelijk. Tenzij hij een Russisch paspoort weet los te peuteren... ergens uh, binnen nu in één of twee jaar. Dan hoeft hij het land natuurlijk niet meer uit. En daar is hij mee bezig. En dat is een beetje... Op de lange termijn kan het dan wel een probleem voor de, worden voor Proemes... als hij niet in Rusland kan blijven. Dan kan hij misschien naar Dubai of naar weet ik wat voor landen... waar we geen uitleveringsverdrag mee hebben. Maar dan wordt hij toch wel echt een voortvluchtige... die ook niet meer die toch wat onaantastbare status van polvoetballer uh, heeft. Hè. En ja. dan uh, veel geld heeft hij natuurlijk wel... Maar dus ja, kunnen ze hem ooit een krijgen? Hij staat internationaal gesignaleerd. Als hij ooit het verkeerde land binnenloopt waar ze hem bel oppakken... en gewoon naar Nederland sturen... ja, dan, dan is hij de shaak. Goed,
1: Victor Schildkamp, dankjewel voor nu. En dankjewel voor je bijdrage in de AD Voetbal podcast. Tot de volgende keer.
2: Jo, alsjeblieft. Sjoerd,
1: sure, ik begon natuurlijk met die woorden van Frank de Boer. Ja, met terugwerkende kracht. Hè?
0: Nou ja, niet alleen, niet alleen met terugwerkende kracht. Nee. Um, kijk, het is natuurlijk bekend... daar heeft ze volgens mij het parool al heel, heel erg op tijd over geschreven... Dat... Uh, Promes werd al uh, onderzocht door de politie ja. en, en serieus onderzocht. En dat was bij de leiding van de Ajax destijds gewoon bekend. Ajax is in een soort verkenningsgesprek met, uh, met de politie... gewoon op de hoogte gebracht van, uh, nou ja, van de situatie rondom Promes. Toen was er nog niks uh, bewezen. Maar toen is wel duidelijk geschetst door de politie van... jongens, pas op. Deze speler gaat met, met verkeerde mensen om. En, uh, dit, dit is geen, uh, en dat zijn geen kruimeltjesdieven. Nee. Um, dus Ajax is wel degelijk uh, op de hoogte geweest. Al heel vroeg in dit verhaal van, van serieuze, uh, serieuze zaken. En um, is er eigenlijk min of meer achterloos overheen gestapt. Op het moment dat hij destijds voor het eerst gearresteerd werd. Werd, werd hij volgens mij gelijk... Volgens mij was het pek zwolle uit of zo. Kan ook Heracles geweest zijn. Zo'n soort wedstrijd werd hij eigenlijk gelijk weer opgesteld. Nou ja, kijk... Het is natuurlijk altijd zo dat uh, je kunt je altijd verschuilen achter uh, de stelling dat, uh, dat je pas schuldig bent tot het uh, ja. tegen de bewezen is. Of ik, ik, nee, je bent onschuldig tot het tegen ja. de bewezen onschuldig, ja. het ja. is. Onschuldig, ja.
1: Alles wees, een beetje lullig, ja. Ja,
0: ja. ja. Nee, maar um, um, maar je hebt natuurlijk ook een grotere verantwoordelijkheid als voetbalclub. Ja. En uh, op het moment dat je dit soort signalen krijgt, dan moet je daar als leiding wel heel goed over nadenken. En, en, en hetzelfde geldt voor de KNVB destijds. Um, er waren genoeg aanwijzingen, uh, zeker en dat kun je met terugwegende kracht noemen, maar intern waren die signalen er al heel duidelijk. Er waren al behoorlijk wat mensen binnen het voetbal en dat werd nog niet naar buiten gebracht. Dat, dat kwam nog niet in de media, dat, dat, is al, dat, moet allemaal, dat is allemaal stap voor stap gegaan. Maar zo rond dat EK was er intern al best wel veel bekend over, uh, over Promes en de KNVB had hem natuurlijk nooit, maar dan ook nooit mee moeten laten gaan naar dat EK. Nee. En dan kun je naar Frank de Boer wijzen en naar Erik ten Hag. En natuurlijk, die hadden, die hadden misschien ook wat snuggerder moeten zijn, maar het begint wel, dit soort keuzes beginnen wel bovenin. En, en de KVB had gewoon moeten zeggen, ja Frank, het is allemaal leuk en aardig dat je Quincy Promes mee wil nemen, omdat je 3-5-2 wil spelen. en Dat is lekker ja. makkelijk, want dan kan hij op een paar verschillende posities spelen. Maar dat gaan we even niet doen. Nee, hey, maar gewoon Ryan Babel, of, of weet ik voor wie. Ja, er waren, het was, de, het was de, de 14e of 15e man destijds. Ja, ja dat, dat had je natuurlijk nooit moeten doen.
1: Nee, maar even voor, voor jou en mij: hè. Um, heb jij in jouw je kent Mikkel al jaren als journalist? Heb jij ooit uh, meegemaakt dat Mikkel zo dicht op een cocaïnehandelaar heeft gezeten?
0: <laughs> je bedoelt in een interview?
1: Ja, want Mikkel was de enige die toen een interview met hem had in Portugal, één op één.
0: Ja, en hij kon goed liegen.
1: Ja, maar dichter bij een drugsdealer komt Mikkel Schoukra denk ik niet.
0: Ja, je weet het nooit. hè Nee, dat weet je nooit. Nee, dat is waar. Daar moeten we niet naïef over zijn. Maar nee, het is een bizarre zaak. Ja, dat spreekt natuurlijk voor zich. Het is een open deur. Het gaat ook niet om drie kilo, geloof ik. Nee, het gaat om
1: 600 kilo en 700 kilo. Dus het gaat echt wel om een grote deal, zeg maar, waar hij ingevesteerd heeft. Ja.
0: Ja. Nee, het is, het is onvoorstelbaar Dit, dit, dit is uh, Kijk, je hebt, je hebt verschillende voetballers gehad Die in aanraking zijn geweest met justitie Ja uh, Ook in het buitenland zijn het natuurlijk ernstige Zaken geweest, maar dit is in Nederland Toch wel het meest extreme geval Dat denk ik ook, ja Dit, dit, is, dit is ongekend En, Nou ja, uh, ik weet niet uh, Hoe lang hij nou nog in Rusland wil blijven Maar kijk er wordt een beetje gemakkelijk over gedaan. Of gemakkelijk over gedacht. Van ja, die blijft in Rusland, want dan blijft hij uit, uit handen van justitie. Die blijft daar voor de rest van zijn leven wonen. Maar vergis je niet dat, dat uh, Promessa natuurlijk niet alleen is. Hè. Die heeft nee. ook familie en, uh, en, en kinderen volgens mij. En een relatie. En die mensen zitten allemaal hun leven lang, bij wijze van spreken, opgesloten. Omdat uh, Promessa dan moet blijven. Kijk, dat is natuurlijk niet, dat is natuurlijk niet uh, oneindig. Nee. Op een gegeven moment. Uh, zal hij daarin ook beslissingen moeten nemen. En dan kan hij allemaal heel luchtig over doen. En op Instagram net doen alsof er niks aan de hand is. Maar um, ja, de, 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 er komt natuurlijk een moment dat, dat hij ook voor zijn omgeving... Uh, een keuze zal moeten maken. Ik kan me niet voorstellen dat hij uh, met zijn hele gevolg... Uh, nog pakweg 40, 50 jaar in dat, in dat Rusland blijft.
1: Nee, En meest vond ik nog dat hij is gevlucht naar Rusland. Daarna komt die oorlog met Oekraïne. Waardoor Rusland wordt uitgesloten van Europees voetbal. Wat eigenlijk voor promesse weer de redding is. Want daardoor zit hij daar heel veilig in Rusland. En kan hij eigenlijk ook niet opgepakt
0: worden als hij nu naar Duitsland moet. Of naar Engeland of weet ik van waar naartoe moet. Ja klopt, maar hij was natuurlijk ook niet meegegaan. Nee. Als hij uh, Europees had moeten spelen. Maar goed, dat is even, even een zijpad. En het is, het is ook pijnlijk voor zijn... Uh, ja, voor, ze, voor de vrienden die, uh, die hem altijd verdedigd hebben. Zie je, je ook nog passen, hè? Ja. ja, en, en, en Depay heeft natuurlijk ook al een aantal ja. keren uh, dingen geplaatst. En, en dat is een beetje... Ik moest daar aan denken toen, toen die kwestie... Uh, heel andere zaken natuurlijk met, met Antwerpen en uh, Mark Overmassen... Uh, die spelers die, doen met, die met het spannende op het veld stonden ja. van de week. Heel andere zaken, he, heel andere... Oren van grote begrijp me goed. Maar loyaliteit... Um, dat, wo dat wordt vaak gezien als iets dat je in het openbaar moet uitdragen. Antwerp voelde dat blijkbaar zo. We moeten ja. over in het openbaar steunen. Uh, spelers als CIEC en, en Depay die vinden... wij moeten onze vriend in het openbaar uh, een hart onder de riem steken... Door, door vrolijk met hem op Instagram door Dubai te gaan uh, wandelen. Ja. Maar dat is natuurlijk een, tot een enorm misverstand. Je kunt, je kunt heel goed loyaal zijn aan jouw vrienden of collega's... Uh, door gewoon dichtbij die mensen te blijven. maar dat betekent niet dat, dat je in dit soort gevallen... Zeker niet als je de verantwoordelijkheid hebt van een, van een club. Uh, maar ook als individu. Dan hoef je dat niet per se van de daken te schreeuwen. en Dan hoef je niet uh, een soort uh, dikke middelvinger op te steken naar... Uh, nou ja, het, het blijft twee heel verschillende vrouwen. Maar je, of twee, twee heel verschillende zaken. Maar ja. middelvinger op te steken naar A, de, de, de vrouwen in het algemeen. En, en de vrouwen bij Ajax in het bijzonder. En B uh, naar justitie en politie. En dan ja. heb ik het over het geval promes.
1: Ja. En zullen we nog even een rondje transvers doornemen uh, Forbes, moet Ajax die verhuren, of
0: niet? Dat is een heel ander onderwerp, Ja,
1: even, even, even een bruggetje maken. Even van het een naar het ander, gaan we, dat
0: doen we zo een, toch. We gaan een, alle kanten op. Een, een harde knip. Had dus. je
1: gewild dat ik hier een heel subtiel hint... zo'n bruggetje ging bouwen waar, waar niet, die niemand ziet. We zitten een beetje in de Ajax-hoek met promes en overmars. Even een bruggetje naar Ajax. Zal ik het zo moeten doen? Ja?
0: Nee joh, nee hoor, nee, Helemaal goed. Uh, Forbes. Ja, uh, het lijkt mij uh, een beetje zonde als je uh, geïnvesteerd hebt in zo'n jongen. Dat is toch een van de grootste talenten in die, in die belofte Premier League. Hè? Dus, ja. dus je, blijkbaar geloofden ze daarin. Ja, dan kun je het wel weer op het bordje van Mies niet had uh, schuiven. Maar Forbes was natuurlijk best een jonge interessante speler. Die met een best wel aardige staat van dienst. Ja, je kunt hem natuurlijk vuren. Hij kan altijd weer terugkomen. Maar... Je geeft wel een soort signaal af van, ja, die, die hebben we eigenlijk ook al opgegeven. Op het moment dat je hem nu alweer ja. uh, wegdoet. Maar goed, dat is die dat is keuze in Ajax. Kijk, het is niet zo dat hij dat wekelijks de pannen van het dak speelt en in de basis staat. Dus als er een mogelijkheid is, misschien ook met een, met een soort optie. om hem in die Premier League weer in beeld te krijgen, dan is dat zakelijk misschien wel, te, wel uit te leggen. Maar het is een. Ja, ik had voorop nog best wel wat, wat tijd gegund. Ik, ik vind dat van de. ...van al die misschien dat aankopen, niet de gekste. Nee,
1: precies. Uh, overigens wordt er nu ondertussen bij tal van clubs... ...gaan er namen rond en gaan er dingen rond. Hè. Veen heeft een oogje... Uh, ...schijnt op Janniek uh, Lelyendaal van FC Utrecht... ...die nou ja, van Ron Jans dit weekend... ...nog een uitstekende aanbeveling heeft meegekregen. Gebrek aan communicatie, teamgedrag en openheid. Hij is door Jans ook uit de selectie gezet. Maar Heeren Veen heeft wel interesse in hem.
0: Ja, uh, Ron Jans vindt het niet echt een modelprof, hè, nee. geloof ik. nee. nee. Nou is het wel zo dat... dat uh, het kan, we kennen de achtergronden daar niet nee. goed genoeg van. Hè? Er, kan, er kan dan van alles in het voortraject gebeurd zijn. Dus om zo'n jongen dan gelijk af te schrijven, is ook, gaat ook een beetje ver. Die kan best een tweede kans krijgen bij Herenveen. Maar, nou ja, laten we het zo zeggen, het pleit niet voor hem. Als Jansen je, je dusdanig afrekent, dan, uh, dan heb je nog als speler nog wel... Uh, uh, nou, laten we noemen huiswerk te doen.
1: Ja, uh, welke club gaat Karim Benzema naartoe, denk je, deze, zo, deze winter? Want hij heeft ook woestijnspijt, dus uh,
0: iedereen Felicier, wil waarden, Woestijn Woestijnspijt. Een woord dat trouwens bedacht is door Martijn van Beeten. Ik heb oh, dat even uh, uh, proberen te achterhalen bij deze. Uh, de credits voor Martijn, onze uh, plaatsvervangend chef sport uh, En eindredacteur af en toe. Um, sorry, wat was ook weer de vraag? Nou, Benzema. Oh, Benzema.
1: Lyon wil hem hebben. Hij, is dat, hij, hij wil graag weg, ook hij zit zat in de woestijn.
0: Nou, Lyon zou natuurlijk... Uh, het mooiste zijn, het meest romantische verhaal zijn. Ja. Daar komt hij vandaan. Hij komt uit Bron, vlakbij Lyon. Um, echt een, een lokale jongen. Dus, dus wat dat betreft zou dat het mooiste verhaal zijn. Ik weet niet of hij terug wil naar Frankrijk. Daar heeft hij wel een moeizame uh, relatie als mee gehad. Uh, in veel opzichten. Uh, maar dat, ja, dat, dat moet hij dan maar doen, hè, Lyon. Dat lijkt me op zich het mooiste. Wij zijn van de verhalen, dus doe dan maar dat. Ja, precies doe dat maar dan. Ik, ik, had, een, ik had een club als... Uh, Manchester United ook nog wel iets voor, voor Benzema nou, gevonden.
1: dacht ik ook nog wel eigenlijk. Ja, die zijn ook opruiming aan het houden. Die sturen er een paar daar naartoe, dus dan uh, hopen ze.
0: Dit zou ook een typische Manchester United aankoop zijn. Ja. ja. Benzema. Op zijn, wat is die 36ste? 35, ja. 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 Nee, maar die, dat moeten ze niet doen, want die is, uh, volgens mij kan die niet meer 90 minuten. Die heeft ook fysieke problemen in Saudi-Arabië gehad. Dus die begint wel een beetje de, de grenzen van zijn... Uh, nou ja, van zijn lichaam te voelen.
1: Ja, nou kortom, er zijn nog genoeg spelers die de komende periode... waarschijnlijk nog een overstap gaan maken. Wij gaan een overstapje maken naar de vraag van vandaag. De vraag van vandaag. En dit was de vraag die Mikos gisteren voor jou en onze luisteraars had. Nou, dan heb ik er één. Oh. Want dat uh, Rick net zei... van de Kerkhof heeft nog bij Helmond Sport gespeeld. Een speler dus van een nationaal aftal bij Helmond Sport. Dat zullen er meer zijn geweest. Maar één schiet me dan sowieso te binnen. En dat is een goede voor Sjoerd. Ze hebben ook ooit een, uh, een Belgisch international gehad. Tienvoudig Belgisch international. En ja, weet Sjoerd nog wie dat is? Helmond Sport, tienvoudig international. Weet je nog wie het was?
0: Nou, Mikos, Mikos, uh, die, die, die schrijft hem heel nadrukkelijk aan mij toe.
1: Ja. De zware walrus werd hij ook wel genoemd in de tijd.
0: Ja, oh, de, de walrus. De walrus, ja. Ja, nee, dat is die keeper. Dat is een geweldig panierplaatje is dat, toch? Ja, en Die ja. enorme die... snor. Ja. Uh, God, wat heet hij nou? Kusters? ja. Theo, Theo Custers. Theo Custers? Theo Custers, ja, ja. ja heel goed. Ja, ja ik, ken, ik ken het plaatje nog. En die was toch van Antwerpen? Volgens mij wel, ja. Geweldige keeper shirt had hij ook. Ja. Mooie kerel is dat. Ja, dat is echt zo'n zo Belgische cult uh, keeper. Het
1: is toch mooi dat wij dit soort dingen altijd aan panini-plaatjes kunnen herinneren als dat ouder is. Dat je gelijk je panini-plaatje ja, voor maar, je kan maar halen. Maar zoek maar op,
0: de mensen die luisteren moeten dat even opzoeken. De Theo Custers is echt een, een classic panini-plaatje. Ja. Echt een aanrader. Uh, de eervolle we, vermelding... Ja? Nee, nee, uh, ga je gang. De eervolle
1: vermelding is voor uh, Rafael Stoker deze keer. Die wist het ook te melden. Vele mensen wisten het inderdaad. Theo Kusters. Dus uh, nou, de vraag bij deze ook beantwoord. De vraag van vandaag. Op naar de vraag van morgen.
0: Nou, la laten we in de Helmond Sport hoek blijven. Oh, uh, dus toch de club met, met, het, met het mooiste clublied van Nederland. Uh, voor welke club ben jij? Tuurlijk voor Helmond Sport. Um, Kun je die in, kun je die even instarten? Natuurlijk, Ja, dat kan. Voor welke club en de
1: guy? Voor welke club en de guy? Ik ben voor Hellmont Sport. Ik ben voor Hellmont Sport. Voor welke club en de guy? Voor welke club en de guy? Natuurlijk voor Hellmont Sport.
0: Nou ja, de, een mooie club die bestaat niet. Uh, hand tot hand camera ad de each or hard out zou ik willen zeggen. Maar um, hoe weet Nee, iedereen weet natuurlijk... Ik ga hem even lekker lang inleiden, mag dat? Natuurlijk, ja, Johan heeft en alle tegen na te
1: denken morgen dan, ja.
0: Kijk, iedereen weet natuurlijk dat, dat NAC is de universiteit van het voetbal hè? Alle uh, grote Nederlandse coaches van dit moment hebben bij NAC gespeeld. Of nou Peter Bos is, of Arne Slot. En hier had je natuurlijk nog bij Ajax, had je zowel Alfred Schreuder als Maurice Stijn. Uh, je, hebt, je hebt in het betaald voetbal heel veel uh, trainers die... Uh, ...die ooit bij NAC gespeeld hebben. Dus de Universiteit van het Voetbal... Dat, dat, die, ...die staat in Breda... Uh, ...van het Nederlands Voetbal. Maar er is nog een klein universiteitje van het Voetbal... ...en dat is Sport. Namelijk in het seizoen 98-99, ...toen speelde daar niet alleen... ...John de Wolf, Feyenoord-icoon... ...maar ook uh, voormalig trainer... ...van onder andere... ...Jong uh, PSV en Fortuna Sittard... ...Wil Boessen. Die speelde daar. Maar daar speelden nog twee... Um, laat me maar zeggen, serieuze Nederlandse trainers op dat moment. Die uh, allebei um, nou ja, op een heel behoorlijk niveau in Nederland in recente jaren hebben gewerkt. Dus dan heb ik het niet over trainers van heel lang geleden. Nee, ze hebben gewoon in de laatste, wat zal het zijn, uh, tussen de 1 en de 6 jaar geleden. Hebben ze in, uh, voor prima Nederlandse clubs uh, gewerkt als hoofdtrainer. Dus welke twee spelers van Helmond Sport in het seizoen 98-99 maakten daarna furoren als hoofdtrainer in het Nederlands betaald voetbal? Uh, nou,
1: je kan je antwoord uh, doorgaan geven als je dat weet. Uh, via X met de hashtag advoetbalpodcast of uh, door mij een berichtje te sturen via Instagram. Je weet het, op het spel staat sowieso de eervolle vermelding. En wie weet ook wel die bon van voetbalshop.nl morgen. Het zou zomaar kunnen. Dan uh, kan je een mooi Helmholtz Sport shirt gaan uitzoeken. Misschien wel bij voetbalshop.nl. Ik weet niet of ze die verkopen, maar uh, anders worden ze nu toegevoegd aan de collectie vrees ik. Dus uh, je weet het nooit natuurlijk hè.
0: Ik vind het wel leuk, zo'n zo thema-week. Ja. Dat je dan een Helmond Sport Week hebt. Met ja. allemaal Helmond Sport vragen. Ja, of dat ja, mensen een beetje doorgaan week...
1: op de vraag van de vorige dag, zeg maar. Zoals vorige keer Johan ja. doorging met de, de, de Maas Singer van uh, Timmy Simons. Op jouw vraag van uh, Ron Brandstede met Ron's honeymoon quiz. Dat we een beetje die, uh, die thema's ingaan.
0: Ja, ik vind het wel leuk. Waar ja. we dat proberen vol te houden. Dat, dat de, de vraag van vandaag steeds... een Linkje heeft met de, met de vraag van de dag daarvoor.
1: Ja, dat is een mooie. Ja. Dus steeds doorgaan op de vraag van de dag daarvoor. Vind ik een mooi mooie thema om dat vol te houden. Nou, mochten mensen het antwoord weten, laat het weten. Morgen een nieuwe AD Voetbalpodcast. Gaan we vooruitblikken op het weekend en alles wat er komen gaat. Transfers en dat soort zaken en met Johan Inan. Sjoerd, sure, ik wens jou een mooie dag. En tot de volgende.
0: Dank je. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.